0: Tu écoutes l'épisode 28, comment cultiver plus d'amour de soi. Alors, dans l'épisode 27, j'ai essayé d'expliquer en quoi l'amour de soi, c'est pas une condition obligatoire pour arriver à être en relation, mais c'est quelque chose qui est plutôt aidant. Et j'avais envie de continuer un peu sur cette route de l'amour de soi pour te proposer quelques pistes sur comment tu peux cultiver plus d'amour de soi. Parce que, euh, je ne sais pas si toi tu as cette même impression que moi, c'est un terme qui est super à la mode. Donc, on en entend parler à toutes les sauces, dans les magazines féminins, dans le développement personnel... Et il euh, n'y a pas forcément une définition où tout le monde est d'accord et chacun apporte un peu sa, sa version des, de l'histoire, sa version des faits. Et je trouve que c'est des fois difficile de savoir qu'est-ce que chaque personne, en fait, doit faire pour cultiver plus d'amour envers soi-même. Est-ce que euh, des fois, ben, il faut s'accepter, se montrer compréhensif euh, avoir de la compassion envers soi-même ou euh, à partir de quand il faut commencer à se pousser à agir et puis vraiment euh, se mettre un petit peu un coup de pied aux fesses. Donc euh, j'avais envie de t'apporter ma un, version des faits, j'espère que ce sera une version de plus et qu'elle pourra t'apporter quelque chose de plus dans ta propre définition de l'amour de soi. Et pour cela, j'aimerais repartir en fait... Euh, de ce que j'avais dit dans l'épisode précédent où, euh, personnellement, je pense que quand on est né, on n'avait pas spécialement un problème en termes d'amour de soi. Au moment où on est né, en termes de bébé, on avait euh, pleine conscience de l'être unique qu'on est, de l'être digne d'amour qu'on est, et il n'y avait pas de doute dans quelle manière on devait se comporter ou qu'est-ce qu'on devait faire ou, ou être pour euh, être aimé. Et donc pour moi, en fait, ce manque d'amour de soi ou une difficulté qu'on peut avoir dans sa relation à soi, ça a commencé d'abord par la perception qu'on a eue vis-à-vis -vis de comment les autres nous ont évalués, nous ont jugés et que cette perception-là, au fur et à mesure de nos expériences, elle a évolué, elle a changé et finalement, elle est devenue notre propre juge intérieur et le dialogue intérieur qu'on se répète chaque jour. Donc pour moi, l'amour de soi, en fait, c'est comment on se comporte vis-à-vis -vis de nous-mêmes, notre relation à nous-mêmes et ça englobe en fait ce qu'on pense de nous et comment on agit ou on s'engage envers soi. Et souvent, j'aime bien euh, utiliser deux citations qu'on utilise souvent pour les relations amoureuses, mais qui me parlent personnellement beaucoup plus pour notre relation à soi-même et l'amour qu'on porte à soi-même. La première, c'est « il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour ». Pour moi, ce que ça veut concrètement dire dans l'amour de soi, c'est que si on essaye de tenir des discours positifs vis-à-vis -vis de soi-même, qu'on essaie d'avoir un dialogue bienveillant, mais qu au final, les actes qu'on a envers soi, envers son corps, envers ce qu'on veut dans la vie, ben on, on ne s'engage pas envers ça et on respecte pas les besoins de son corps. C'est un peu comme si on parlait dans le vent. Euh, si je fais euh, le parallèle avec une, une amie, euh, si tu dis à cette amie « je suis ta meilleure amie, tu es vraiment la meilleure, euh, tu peux compter sur moi » et puis qu'à chaque fois qu'elle euh, appelle à l'aide « vous n'êtes pas là ben, », cette meilleure amie, elle va pas trop croire à votre euh, amour en, envers elle. Et ben là, c'est la même chose vis-à-vis -vis de soi-même. Et la, le deuxième point, c'est que l'amour n'est jamais acquis, il faut l'entretenir. L'amour de soi, c'est vraiment cultiver cette relation à soi-même, c'est quelque chose qui varie avec le temps et ça ne veut pas dire parce qu'on a atteint un certain niveau d'amour de soi que dans une autre phase de vie, ça va toujours être au même niveau, c'est quelque chose qui varie en fonction de ce qu'on vit, en fonction de ce qu'on dit et surtout de comment on se juge par rapport aux choses qu'on fait. Et ça veut aussi dire que ça demande de la régularité et ça demande aussi de, de conserver ce lien, cette relation qu'on a vis-à-vis -vis de nous-mêmes. Parce que des fois, ben selon l'émotion qu'on peut ressentir, selon... Euh, les résultats qu'on obtient dans notre vie, ben souvent, si ces émotions ou ces résultats ils nous plaisent pas, le premier réflexe ça va être, ben je, je repousse ce que je ressens, j'évite la confrontation parce que ça fait trop mal et on se déconnecte en fait un peu de cette relation là. On fait un peu, on fait la tête à soi-même. Et donc pour moi, l'amour de soi, ça englobe plein de choses. Ça, ça passe par l'acceptation de soi. L'acceptation de ses imperfections, l'acceptation de ses contradictions, l'acceptation la, la, de ses doutes, de l'état où on en est. Ça passe par suspendre son jugement, arrêter la comparaison. Ça passe aussi par se féliciter sur les choses qu'on pense faire bien, sur reconnaître les qualités naturelles qu'on a... Reconnaître aussi bah, les envies et les désirs euh, qu'on a pleinement et puis se penser qu'on est tout en fait en droit de les avoir, ça passe aussi par euh, bah, se pardonner si on pense avoir fait les erreurs et se donner le droit de corriger sans se juger euh, d'avoir fait cette erreur. Ça passe aussi par se donner du temps, de ne pas tout de suite tout comprendre, euh, d'avoir besoin de temps pour euh, faire une décision d'avoir du mal et puis de prendre plus de temps que prévu pour faire quelque chose. Et ça passe de écouter respecter ses besoins et surtout par s'engager envers soi-même. C'est finalement un petit peu le principe d'être sa meilleure amie. Et la meilleure amie, ben... Il y a des moments où elle va t'encourager quand ça va pas, tu sais que tu peux compter sur elle en cas de, de pépin. Et c'est aussi euh, cette meilleure amie qui va parfois aussi te dire les quatre vérités en face et te proposer de corriger certains de tes comportements ou certains de tes euh, agissements. Et concrètement, en fait, euh, ça veut dire quoi bah pour moi, il y a vraiment trois grands axes pour cultiver plus d'amour envers soi-même. Le premier, c'est de décider en fait qui on a envie d'être et euh, d'agir en alignement avec la personne qu'on a envie d'être, avec les valeurs qu'on a envie de cultiver, que ce soit dans la manière dont on se parle ou dans la manière dont on agit envers nous-mêmes. Ensuite, ça va passer par repérer le dialogue qu'on a vis-à-vis -vis de nous-mêmes. Alors, on le repère pas souvent et on peut peut-être des fois, euh, en tout cas moi personnellement, euh, des fois j'ai été choquée par le dialogue négatif que je pouvais avoir vis-à-vis -vis de moi-même. Et pour en prendre conscience, en fait, la, la première chose à faire, c'est vraiment de le noter à chaque fois qu'on a des pensées. Pour moi, en fait, ça intervient plus Particulièrement, on sent une émotion inconfortable, et à ce moment-là, on ne sait pas trop tout euh, le flot de pensées qui s'est passé dans notre tête. Et donc, dans ces moments-là, c'est à ce moment-là que je me fais, je me prends un moment pour moi pour essayer de voir un petit peu toutes les choses que je me suis dites. Parce que c'est pas toujours clair, en fait, pour identifier quelles sont les choses que je, je me suis dites. Donc, de le faire à un moment où je ressens, en fait, cette émotion comme un espèce. Ça peut être un énervement, ça peut être de la tristesse, ça peut être différents types d'émotions. Et d'abord, de repérer, en fait, ce dialogue intérieur et de voir un peu toute la chaîne que ça crée en soi. Donc, euh, quelle est l'émotion qui ressort derrière, euh, comment après on agit envers soi-même ou envers les autres et quelle est la, la chaîne de réaction suite à cette pensée qu'on a eue de soi-même. Et souvent, rien que de prendre conscience de ça, ça peut être euh, une très bonne première étape parce qu'on va un peu mesurer toutes les conséquences que ce dialogue intérieur plutôt négatif vis-à-vis -vis de nous-mêmes, toutes les conséquences que ça peut avoir dans notre vie. Et une fois qu'on a identifié ça, eh bien, euh, c'est la politique de la fourmi et de se dire « bon ben voilà, quelle est la première pensée auquel j'ai envie de m'attaquer et euh, d'apprendre peut-être au départ à simplement repérer quand elle revient » et puis en se proposant de dire « bah ok, maintenant je, je, je pense ça, mais moi j'ai plutôt envie de penser ça sur moi ». Et à chaque fois que ça revient, d'avoir simplement ce petit réflexe pour un petit peu mettre une espèce de distance par rapport à la pensée qu'on a. Et petit à petit, bah, aller plus vers un, un dialogue un petit peu plus bienveillant. Moi, la pensée qui m'aide beaucoup et que je propose souvent en fait... Euh, aux personnes que j'accompagne, en fait, c'est de dire j'ai décidé de faire partie de mon équipe, j'ai décidé d'être ma meilleure amie, parce que ça, c'est vraiment un baume apaisant, je crois, dans la plupart des situations. Parce qu'à ce moment-là, on se rappelle d'une meilleure amie, on se rappelle de ce qu'on dirait à cette amie qui penserait ça sur elle, et ça change assez facilement le dialogue qu'on peut avoir vis-à-vis -vis de nous-mêmes. Après, ben, ça passe quand même par l'action, parce que juste changer sa pensée, personnellement, ça n'était pas suffisant pour vraiment changer euh, cette image de moi-même. Ça demande vraiment de prendre conscience qu'on est et on sera la seule personne qui s'accompagnera jusqu'au bout de sa vie et que si on ne fait pas les choses pour nous, on ne peut pas attendre que les autres fassent les choses pour nous-mêmes. Et ces comportements, ben c'est vraiment de respecter ses engagements envers soi-même. Donc, de, quand on se dit « je fais quelque chose pour moi », donc je décide de méditer chaque jour, ou je décide de manger plus équilibré, ou je décide de faire quelque chose, de vraiment tenir sa parole. Alors, il vaut peut-être mieux euh, s'engager à moins de choses, mais à les tenir pour petit à petit, en fait que notre inconscient reprenne confiance en nous. C'est un petit peu, je reviens à nouveau avec cet exemple de la meilleure amie. Si cette meilleure amie, pendant euh, pas mal de fois, vous lui avez dit, ben, je te promets, j'arrive à l'heure au rendez-vous, je te promets, je vais te rendre ce service, et que ben, une fois, deux fois, trois fois, dix fois, vous n'avez pas tenu parole, ben, tu peux être sûr que cette meilleure amie, elle va avoir besoin d'un certain temps, avant de te refaire confiance et avant de penser qu'elle peut compter sur toi. Et ça, c'est la même chose pour soi-même. Et je dirais que c'est encore plus important quand on a un dialogue malveillant vis-à-vis -vis de son corps ou bien qu'on a eu l'habitude de ne pas respecter les besoins de son corps. Donc, euh, bah moi, j'ai un passé de polémique comme j'expliquais dans l'épisode 1. Et en fait, euh, qu'est-ce que ça veut dire, finalement C'est qu'il y avait des moments où je mangeais beaucoup plus que ce que mon corps avait besoin. Donc, j'étais dans l'irrespect de mon corps. Et donc, il n'y a pas seulement mon inconscient qui a perdu confiance en moi, il y a aussi mon corps qui a perdu confiance en moi. Et qu'est-ce que ça donne, en fait, quand le corps perd confiance en nous Souvent, il a besoin, après, de réagir sous forme de sonnettes d'alarme, parce que les petits cris tout gentils, tout mignons qu'il nous a envoyés, ben on les entend plus. Donc, il a compris la leçon, il n'a plus besoin de... Il passe plus par la case des petits signaux d'alerte. Il va avoir tout de suite des réactions fortes. Et donc ça, tu peux le sentir par des réactions, des maladies, des dysfonctionnements, mais surtout, tu vas aussi le sentir par des réactions émotionnelles assez fortes. Et donc, la réconciliation, en fait, avec ton corps, ça passe par l'amour de soi. Et ça veut concrètement apprendre à respecter et à honorer les besoins de ton corps, que ce soit son besoin d'hydratation, son besoin de sommeil, son besoin de manger équilibré, son besoin de bouger et de tenir l'engagement que tu t'es décidé de faire dans la durée pour que ton corps, au bout d'un moment, dire « Ah ouais, maintenant, je pense qu'elle a un peu compris, cette personne, elle fait attention à moi, donc je peux à nouveau lui faire confiance ». Un moyen assez simple de le faire c'est déjà de lui poser la question et d'apprendre à poser la question à ton corps comment il va. Alors, dans la journée, c'est assez euh, simple. Tu peux, toutes les deux, trois heures, te poser euh, la question à ton corps. Donc, comme si tu parles à quelqu'un et tu dis ben, « mon corps, comment tu vas Qu'est-ce que tu as besoin ?» Alors, ça peut paraître super perché à la plupart d'entre vous, j'assume. Mais tu verras qu'il y a un dialogue, en fait, qui va commencer à se créer vis-à-vis -vis de ton corps, euh, tu vas te rendre compte qu'en fait, tu es émotionnellement plus stressé ce que tu pensais, ou il y a des, des émotions que tu vas pouvoir nommer que tu n'aurais pas pensé que tu ressentais à ce moment-là, ou tu vas te rendre compte que peut-être en milieu de journée, après manger, tu es un peu plus fatigué. Et ça, ça va aider en fait à renouer, à, à recréer cette relation de confiance vis-à-vis -vis de ton corps. Ça, c'est vraiment... Quelque chose qui prend du temps, là c'est vraiment l'effet des petits pas, des petits changements que tu fais qui va faire la différence. Tu vas vraiment le, le voir assez rapidement, simplement en faisant des petites choses à la fois. Une autre chose que tu peux faire par rapport au corps... Euh, qui peut paraître super simple, mais si tu le fais vraiment en pleine conscience, c'est, pour moi, c'est l'auto-massage. Parce que quand tu te masses, en fait, tu produis de l'ocytocine et c'est comme si tu dis à ton corps, je t'aime. Et donc ça, c'est vraiment un ressenti qui est concret et je te recommande vraiment de le faire en conscience, en appréciant chaque partie de ton corps pour ce qu'elle fait pour toi, parce que c'est vraiment un dialogue d'amour que tu vas commencer à cultiver envers ton corps et donc par conséquent envers toi-même. Tu vois que le domaine de l'amour de soi c'est un sujet clé, comme je te l'ai dit dans l'épisode 27, pour moi c'est... Ça définit des standards relationnels, donc forcément, c'est quelque chose qu'on parle beaucoup dans mon programme S'ouvrir à l'amour, parce que cette relation au corps, cette relation avec ce que tu penses de toi et comment tu agis envers toi, c'est vraiment pour moi le ciment pour une vie de couple épanouie. Et donc, si tu as envie de passer à la pratique, ben, je peux que t'inviter à rejoindre mon programme de groupe. Alors j'espère que cet épisode t'a plu et je me réjouis d'avoir tes retours euh, ben, soit sur Instagram ou euh, par email. Ça me fait toujours plaisir d'avoir vos retours sur les épisodes. J'espère que cet épisode t'a plu et aura été source de réflexion pour toi. Pour continuer d'échanger, rejoins-moi sur Instagram via Sandy Kaufman Love Coach et n'hésite pas à me partager en commentaire ce qui t'a aidé dans cet épisode. Et enfin, si tu es prête à t'ouvrir à l'amour et à transformer ta vie amoureuse, je t'invite à rejoindre mon programme de coaching S'ouvrir à l'amour. Tous les détails se trouvent sur mon site sandykaoffman.ch Et n'oublie pas, il n'y a que tes peurs qui te séparent de l'amour.